0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En nombre del presidente de la Fundación Juan Marc y del director de la Fundación Juan Marc, quiero darle la bienvenida a esta casa, esta tarde, en el día que inauguramos la exposición Caspar David Friedrich: Arte de Dibujar. Esta exposición es para nosotros algo especial, no solo por el artista al que se la hemos dedicado, sino también porque la inauguración coincide con la reapertura, después de seis meses de trabajo de reordenación de espacios, de nuestras nuevas salas probablemente los más familiarizados con la casa, habrán visto que, sin que la Fundación pierda, creemos, eh, el carácter por el que ha sido reconocida durante los últimos 25 o 30 años que llevamos organizando exposiciones, ha sido sometida a un cierto proceso de renovación de espacios, de mejora de las condiciones técnicas en beneficio de las obras de arte, en primer lugar, y también de las personas que nos visitan y eh, visitan nuestras exposiciones. Básicamente, eh, el... ...trabajo ha consistido en convertir nuestra antigua sala... ...en forma de L invertida en una U... ...de manera que tiene salida y entrada independiente... ...nos hemos organizado gracias al trabajo de los dos arquitectos... ...Juan González de las Cuevas y Aurora Herrera... ...que han dirigido el proyecto... ...para ganar un poco más de altura en la sala... ...hasta 3 metros 30... ...lo cual nos va a permitir jugar con formatos... ...que hasta ahora nos estaban vedados porque no cabían... ...y hemos mejorado, creemos, las condiciones de visibilidad de luminotecnia, de humedad relativa, de temperatura y de seguridad de las obras. Y de alguna manera, la exposición que inauguramos hoy, eh, centrada en el trabajo dibujístico, el, la obra sobre la piel de Caspar David Fiderich, en algún momento pensamos que quizás no era la más adecuada para inaugurar salas más amplias y más grandes, porque, como habrán visto los que han tenido ya la oportunidad de verla, son formatos pequeños, no son tantas obras como en otras ocasiones, pero de alguna manera eh, nos ha venido bien, no sé si esto es un post-hoc, Ergo Procteroc, porque el acercamiento que hemos procurado imprimirle al proyecto, cuyo resultado pueden ustedes ver en la sala hoy, en el fondo también es un acercamiento contemporáneo, actual, actualizado desde el punto de vista de la investigación científica, a una figura clásica, emblemática, un icono del romanticismo como es Caspar David Friedrich. Desde el principio del proyecto, el, nuestro interés, discúlpeme un segundo, se dirigió a un doble objetivo. Por una parte, mostrar la belleza sustantiva, a veces realmente estremecedora y extrema, de los dibujos de Friedrich y rescatar a los dibujos de Friedrich eh, de ese carácter, eh, a veces un poco eh, eh, de esa consideración que tienen a veces los dibujos, que son como la dama de compañía de, de la gran señora que es la pintura. ¿no? Mostrar que son obras de arte con un valor estético, con una cualidad estética, absolutamente a veces estremecedora. ¿no? Y por otra parte, eh, acercarnos a los dibujos de Friedrich desde el punto de vista de su función en el proceso de trabajo. Muchos de ustedes recordarán eh, la otra exposición que se le ha dedicado a Friedrich en este país, la exposición de 1992 en el Prado, una exposición comisariada por Werner Hoffman, a quien algunos de ustedes recordarán porque nos ayudó mucho en el proyecto, en el, la exposición de hace dos años titulada «La extracción del paisaje», Aquella era una exposición centrada en las grandes pinturas por las que conocemos a Friedrich, el monje frente al mar, el naufragio en medio del mar de hielo, aquellos paisajes sublimes que han hecho célebre al romanticismo alemán. De alguna manera, esta exposición y esa su peculiaridad no ha querido ser una retrospectiva solo que sobre papel, eh, o una antológica solo que sobre papel, de, sobre Kaspar Abel Friedrich, sino que más bien ha consistido de alguna manera, en levantar el velo o el lienzo de aquellas grandes obras que pudimos ver ...hace muchos años, ya hace ya algunos años en el Prado... ...y mostrar qué hay detrás. Y lo que hay detrás es, por una parte, el acercamiento eh, de un devoto pietista... Eh, ...de los primeros 40 años del siglo XIX a la naturaleza... ...que para Friedrich no era el conjunto de los fenómenos del sentido... ...no era el H2O, la tabla periódica, eh, los vegetales o los animales... ...sino que era el libro escrito por el creador que había que interpretar y ante el que había que sentir, eh, había que tener sentimientos de veneración religiosa. Y por otra parte, eh, sin perder este eh, acercamiento, digamos, desde los ideales del romanticismo a Friedrich, mostrar que sus obras también están construidas según un sistema que cabría calificar casi de constructivista. Friedrich, en rigor, no hacía dibujos preparatorios, Friedrich no pintaba eh, a plener, no pintaba la naturaleza, lo que hacía la naturaleza era dibujar y no hacía estrictamente dibujos preparatorios, sencillamente recogía con total devoción y minuciosidad fragmentos de la naturaleza, árboles, plantas, rocas, con la minuciosidad eh, a la que le llevaba ese sentimiento religioso, no era una minuciosidad naturalista ni realista, y con todos esos fragmentos llegó a crear un auténtico Baukasten System, lo llama uno de nuestros autores, el profesor Werner Bush, un auténtico... Eh, depósito de unidades modulares con las que después construyó eh, perfectamente equilibrados esos cuadros tan célebres de Friedrich que hacen que nos sumamos en la contemplación casi mística. ¿no? Por tanto, eh, de alguna manera construía eh, sus cuadros, los componía. Construyó por eso una especie como de librería, de biblioteca del bosque, por usar una expresión que ha usado eh, desde hace muchos años un conocido artista, español. Este es el Friedrich que nosotros hemos querido mostrar y este es el Friedrich que pueden ustedes ver a partir de ahora y hasta enero en la sala de exposiciones renovada de la fundación. Para contextualizar a este Friedrich para hacer todavía la lectura más agradable, el departamento de actividades culturales de esta casa ha programado un concierto, perdón, no un concierto, un ciclo de cinco conciertos titulado Compositores de la naturaleza y también el departamento de actividades culturales ha organizado una aula abierta, es decir, ocho conferencias que se celebrarán ...durante el mes de noviembre titulada Romanticismo y que suponen un acercamiento plural y variado a eso que alguien ha llamado el eh, definidor indefinible que es el Romanticismo. Algo que usamos como adjetivo para adjetivar muchísimas cosas pero que a veces nos resulta difícil a nosotros mismos de definir. Esta exposición no hubiera sido posible sin la ayuda de muchas personas y sin la ayuda de alguna de ellas hubiera sido directamente imposible. Por eso voy a dedicar un, unos minutos a los agradecimientos... Y a continuación voy a ceder la palabra a Cristina Grum, que es la auténtica protagonista de esta tarde y que con su charla introductoria pues, dejará mejor inaugurada que lo que lo estoy haciendo yo esta exposición. Entre nosotros se encuentran Cristina Grum, eh, que lleva seis, casi siete años embarcada en un proyecto de investigación muy ambicioso, que, eh, cuyo resultado veremos en el año 2011, porque es la fecha en la que se va a publicar eh, pues, la obra magna, en qué consiste el catálogo razonado de dibujos de Caspar David Friedrich, cuya autoría es, es de ella. ¿no? Es el trabajo en el que lleva, eh, al que lleva dedicada pues, seis años. ¿no? Por tanto, eso es evidente que la convierte en la máxima especialista eh, en la obra sobre el papel de Caspar David Friedrich, y, por si eso fuera poco, pues, gracias a ella eh, hemos conseguido que en el catálogo de la muestra, que como en los últimos años venimos editando no solo en castellano sino también en inglés, hayamos podido contar con contribuciones tan importantes como las de Helmut Borzupan, catedrático en Berlín y autor eh, hace muchos años del catálogo razonado de pinturas, y Werner Busch, que viene a ser el representante de la nueva investigación acerca de Friedrich, de esta investigación a la que me he referido antes, o de este acercamiento al que me he referido antes, de Friedrich desde el punto de vista geométrico, compositivo, actualizado en suma. ¿no? Sin la ayuda de Cristina Grum, con la que venimos trabajando, eh, los últimos tres años, pues este proyecto realmente no hubiera sido posible. Yo diría que, aunque nos hemos tropezado con las dificultades que ustedes imaginarán que tiene conseguir préstamos de un icono del romanticismo, sin ella no las hubiéramos po podido superar y, y ha sido gracias a la finura a la hora de ajustar el concepto que queríamos para la exposición, por lo que esta exposición ha llegado a buen término. Nos acompañan también Bern y Verena Kluser, coleccionistas y galeristas de Múnich, que nos han ayudado también muchísimo y que saludo eh, como representantes de tantas, tantos coleccionistas privados como nos han ayudado eh, hay algunas joyas de la exposición que muy raramente se han expuesto y que bueno, algunas de ellas no se han expuesto directamente nunca y será muy difícil por las condiciones de cuidado que exige la obra sobre papel que se vuelvan a ver eh, les agradezco mucho a los clusters su ayuda y sus préstamos así como a todos los coleccionistas particulares y eh, como en representación de tantas instituciones alemanas, suizas eh, francesas, como nos han ayudado. Eh, quiero saludar también a la doctora ja Jasmine Dosri, eh, directora del Cufersis Cabinet de Nuremberg, que también ha ayudado enormemente a la exposición con muchos préstamos. Podría continuar mi agradecimiento eh, manifestándolo a los responsables de los museos de Dresden, Berlín, Basilea y tantos otros, pero no quiero extenderme y le hemos dedicado una página y media en el catálogo. Eh, Creo que no me dejo nada en el tintero, eh, así que le dejo la palabra a la protagonista de esta tarde, que es la profesora Cristina Grum. Muchas gracias.
1: Meine Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, liebe Freunde. Als der Norweger Andreas Aubert am Anfang des 20. Jahrhunderts fast beiläufig auf einen zum damaligen Zeitpunkt nahezu gänzlich vergessenen Maler namens Caspar David Friedrich stieß, war er sich offenbar durchaus darüber bewusst, dass er einen großen Künstler wiederentdeckt hatte. Im Jahre 1905 veröffentlichte Aubert in der Zeitschrift Kunst und Künstler einen Aufsatz mit unbekannten Sepien, Aquarellen und Zeichnungen von Caspar David Friedrich. Auch auf der Jahrhundertausstellung Deutscher Kunst von 1906 in der Berliner Nationalgalerie ist Friedrich mit einigen Ölgemälden und einer ganzen Reihe von Zeichnungen vertreten. Es sollten mehr als 60 Jahre vergehen, bis die ersten großen Retrospektiven zu Friedrichs Werk 1974 in Hamburg und Dresden gezeigt wurden und dabei auf ein überaus begeistertes Publikum stießen. Der lange vergessen geglaubte Friedrich avancierte zu einem der bedeutendsten Maler der Romantik. Das wissenschaftliche Fundament für diese Neubewertung bildeten ohne Zweifel die grundlegenden Monographien zu Caspar David Friedrich von Autoren wie Andreas Aubert, Willi Wolfrath, Kurt Wilhelm Kästner, Sigrid Hinz, Werner Somowski, Karl Wilhelm Jenich und Helmut börsch -Supan. Seither steigt die Anzahl der Publikationen zu Caspar David Friedrich und das Interesse der Fachwelt am Werk des großen romantischen Landschaftsmalers stetig an. Neben diesem uneingeschränkten Forschungsinteresse genießt Friedrichs Werk eine stetig zunehmende Aufmerksamkeit unter den Museumsbesuchern. Dies spiegeln etwa die großen Ausstellungen von London 1972 und Madrid 1992 und vor allem die erst jüngst gezeigte, vielbeachtete Retrospektive in Essen und Hamburg 2006 und 2007 wieder. Von der Fülle der inzwischen erschienenen Friedrich-Publikationen seien hier allein die von Werner Hofmann, Willem Vogel, Karl Ludwig Hoch, Helmut Schoche, Hermann Schoche, Hans Dickel, Hilmar Frank, Johannes Grave und Werner Busch erwähnt. Dabei richtet sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, das Hauptinteresse der kunst kunsthistorischen Forschung auf Friedrichs malerisches Werk, während sein annähernd 1000 Blatt umfassendes zeichnerisches Oeuvre eher peripher und zumeist unter dem Aspekt Vorarbeit für die Ölbilder zu sein behandelt wird. Ein Werkverzeichnis von Friedrichs Handzeichnung stellt noch immer ein dringendes Desiderat der Forschung dar. So gilt bis zum heutigen Tage, der Maler Kaspar David Friedrich ist wiederentdeckt, der Zeichner ist es mitnichten. Vor diesem Hintergrund, und hier setzt das Anliegen unserer Ausstellung an, lag es nahe, einem interessierten Ausstellungspublikum insbesondere die Zeichenkunst von Kaspar David Friedrich auf der Basis neuester Forschungsergebnisse vor Augen zu führen. Nicht zuletzt, um einmal mehr das allgemeingültige Vorurteil abzubauen, eine Friedrichszeichnung scheine wie jede andere Zeichnung in ihrer Herstellung so rasch, einfach und simpel zu sein und sah, sei daher im Vergleich zu einem mit ungleich größerem Aufwand geschaffenen Werk kaum mehr als eine notwendige Vorstufe oder ein künstlerisches Hilfsmittel. Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen haben wir unserer Ausstellung den Titel »Caspar David Friedrich – Die Kunst des Zeichnens« gegeben. Unsere Intention, das wissenschaftliche Hauptaugenmerk auf Friedrichs Zeichnung zu lenken, speiste sich aus dem unbedingten Interesse, den Fokus auch auf die künstlerische Ausführung der Blätter richten zu wollen. Dies umso mehr, weil der funktionale Zusammenhang einer Zeichnung innerhalb des künstlerischen Schaffensprozesses freilich nur die eine Seite einer Medaille ist. Die andere Seite bestimmt sich durch die künstlerisch-ästhetische Dimension der Zeichnung selbst. Sie ist es, die eine jede Zeichnung zu einem unverwechselbaren Kunstwerk werden lässt. Auf die Ursachen für die Faszination und Begeisterung beim Betrachter angesichts von Zeichnungen geht Hegel anhand der Werke von Dürer und Raphael in seiner Vorlesung über Ästhetik mit den folgenden Worten ein. Zitat Handzeichnungen haben dadurch höchstes Interesse, indem man das Wunder sieht, dass der ganze Geist unmittelbar in die Fertigkeit der Hand übergeht die nun mit der größten Leichtigkeit ohne Versuch in augenblicklicher Produktion alles, was im Geiste des Künstlers liegt, hinstellt. Zitat Ende. In diesem Sinne wollen wir in unserer Ausstellung den Geist des großen Künstlers der deutschen Romantik anhand exemplarisch ausgewählter Werke seiner Zeichenkunst aufscheinen lassen. Jede Naturstudie Friedrichs spiegelt seine tief religiös geprägte Beziehung zur Natur als Schöpfung Gottes wider. Zudem offeriert die Individualität der Formsprache in Friedrichs Zeichnung die Suche des Künstlers nach einer seinem subjektiven Gefühl entsprechenden Kunstform. Friedrichs Hinwendung zur Natur ist eingebettet in ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer neuen Kunst und Religion. Die Natur als Schöpfung Gottes ist für Friedrich nicht nur ein Ort künstlerischer Entfaltung, sondern zunächst und grundsätzlich ein Ort der Offenbarung Gottes. In einigen seiner Zeichnungen zeigte Künstler anschaulich, wie die durch Gott geschaffene Idee von Natur durch Jesus Christus, seinen Sohn, in eine Existenz gesetzt wird. Hier sei das Berliner Blatt Felshang mit Baumbestand. Genannt, wo der Zeichner zunächst und grundsätzlich eine Felswand dargestellt hat. Die bizarren Felsformen werden jedoch insofern von einer Wahrnehmung des Künstlers ergänzt, als dieser in die Studie ein in einer Felsspalte beobachtetes Staatenkreuz integriert. In diesem Zusammenhang wundert es kaum, dass Friedrich innerhalb seines Kunstbegriffs den Gegenständen hohe Priorität beimisst. Zu den von Friedrich häufig verwendeten Gegenständen zählen Landschaften, Landschaftselemente, Bergregionen und Küstenlandschaften. In der Auswahl unserer Gruppen haben wir uns von diesen Gegenständen leiten lassen. Dabei spiegeln die Gruppen die Vielfalt von Frides Gegenständen innerhalb seiner Zeichenkunst durchaus wider, erheben jedoch für sich keinen retrospektiven Anspruch, mit dem alle Epochen seines Werkes zu gleichen Ze Teilen abzudecken wären. Vielmehr zielt die Gruppenauswahl darauf, die Verschiedenheit der Gegenstände als Spektrum seines subjektiv bedingten künstlerischen Interesses deutlich werden zu lassen. Aus der Fülle von Friedrichs Naturstudien seien hier exemplarisch zur Veranschaulichung seines überaus subtilen Zeichenstils auf ein faszinierendes Blatt aus Privatbesitz verwiesen. Es zeigt in einer unglaublichen Feinheit in den Linien eine in der Unteransicht und zugleich in Fernsicht dargestellte Felsformation des Elbsandsteingebirges, Welche Anmut und Grazie Friedrichs Zeichnung aufzuweisen haben, zeigt beispielsweise das wunderbare Berliner Blatt mit verschiedenen Studien von sich im Wind wiegenden Schilfes. Freilich spiegeln sich in diesen Zeichnungen Friedrichs auch seine Auffassung von Kunst wider. Diese besteht sehr vereinfacht gesagt darin, dass für Friedrich Kunst, Natur und Religion eine Einheit bilden. Basis seines Kunstbegriffs ist allein sein Gefühl. Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum es, Friedrich auch und gerade innerhalb seiner Zeichenkunst gelingt, mit den einfachsten künstlerischen Mitteln selbst gänzlich unprätentiösen Gegenständen eine Aura des Schönen zu verleihen. Ich darf Sie auf die Federzeichnung Stumpf einer Weide mit neuen Zweigen aufmerksam machen, die Sie ebenfalls in unserer Ausstellung finden werden. Lassen Sie sich, meine Damen und Herren, bereits jetzt und vor allem nachher vor dem Original von der sichtbar gewordenen Faszination des Zeichners am Spiel des flirrenden Sonnenlichtes inmitten der jungen Weidentriebe anstecken. Friedrich hat hier, um es mit Novalis berühmt gewordener Definition über das Romantisieren zu sagen, dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gegeben. Eines zeichnet sich bei Friedrichs in der Natur angefertigten Zeichnungen bereits an dieser Stelle deutlich ab. Friedrich geht vom Einzelnen aus. So zeichnet Friedrich beispielsweise in einem zeitlichen Abstand von fünf Jahren am 20. Mai 1799 einen kleinen Baum hier links in dem bereits erwähnten Berliner Blatt zu sehen und am 14. April 1804 eine kleine Fichte. Dabei ist davon auszugehen, dass der Künstler zum Zeitpunkt ihrer Entstehung keine Vorstellung über eine etwaige Verwendung der Naturstudien besaß. Vielmehr komponiert er, wie das Dresdner Ölbild Ausblick ins Elbtal zeigt, eine, eine allein seiner Vorstellung, seinem Gefühl und seinem künstlerischen Anspruch entsprechendes Landschaftsbild. Die ursprünglich einzeln gezeichneten Gegenstände fließen in eine Komposition ein. Der kleine Baum lässt sich in der linken Bildhefte des fertigen Bildes wiedererkennen und die kleine Fichtenstudie verwendet Friedrich im Ölbild für den prononziert schräg stehenden Baum. Dabei hat der Künstler nicht nur die Anordnung des Baumes verändert, sondern auch die unteren Bereiche des Stammes mittels zusätzlicher Zweige ergänzt. Mit dieser Art künstlerischer Neuschöpfung von Landschaftsdarstellungen geht Friedrich sogar so weit, dass einzelne dargestellte Bäume in einem Ölbild aus mehreren in der Natur angefertigten Baumstudien in einer Art Kompositverfahren zusammengesetzt werden. Auch kann es als ein schlichtweg ökonomisch einzuschätzendes Verfahren angesehen werden, dass Friedrich seine vor der Natur angefertigten Studien durchaus mehrmals zuweilen mit großem zeitlichen Abstand für die Ausführung seiner Komposition verwendet hat. Innerhalb der Ausstellung vermittelt beispielsweise die Verwendung der Naturstudie Dörrer Baum eindrücklich dieses von Friedrich angewandte künstlerische Verfahren. Friedrich verwendet sie in zwei so unterschiedlichen Werken wie der Sepia Hühnengrab am Meer und dem Ölbild Klosterfriedhof im Schnee. Der Vollständigkeit halber sei darauf verwiesen, dass Friedrich diese Studie noch einmal, und zwar für das Ölbild Winter, verwendet hat. Gerade weil Friedrich seine Studien mehrfach verwendet, ist es für die Forschung von besonderem Interesse zu erfahren, wie der Künstler sein Studienmaterial strukturiert, sortiert und aufbewahrt hat so ist es ein Anliegen unserer Ausstellung, den jeweils ursprünglichen Kontext einer Naturstudie deutlich werden zu lassen. Einige seiner Zeichnungen hat der Künstler tatsächlich als Einzelblatt angefertigt. Die meisten aber, und dies im deutlichen Unterschied zu der heutigen Aufbewahrung als Einzelblätter, gehörten ursprünglich in den Verbund eines Skizzenbuches. Sie sehen hier beispielsweise das Dresdner Blatt Landschaft mit Windmühle vom 16. Mai 1802, das aus dem Verbund des kleinen Skizzenbuches 1 von 1802-3 stammt. Von diesem Skizzenbuch sind mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt sechs Blätter bekannt. Sie werden neben dem bereits erwähnten Blatt in Dresden, in Greifswald, Hamburg und Leipzig aufbewahrt. Aufgrund meiner umfangreichen Forschung zu den Zeichnungen von Kaspar David Friedrich liegen nun erstmals umfassende Ergebnisse zur Rekonstruktion von Friedrichs Skizzenbüchern und lose Blattsammlungen auf der Basis des Papierbefundes vor. Hierzu zählen Ergebnisse zur Papiersorte, zum Wasserzeichen, zur Form der Papierecken, zum Blattschnitt, um nur einige der grundlegend wichtigen Blatteigenschaften zu nennen. Unsere Ausstellung vermittelt insofern einen Eindruck vom ursprünglichen Kontext eines jeden Blattes, als beispielsweise dem Besucher vermittelt wird, dass das Bremer Blatt Baumstudien vom 9. und 12. Juni 1809 und das Nürnberger Blatt Studie einer Eiche vom 5. Mai 1809 zur lose Blattsammlung von 1809 gehören. Zu den lose Blattsammlungen werden nach neuesten Forschungsergebnissen jene Blätter gezählt, die ebenso wie die Blätter eines Skizzenbuches Übereinstimmung im Blattformat aufweisen, jedoch abweichend von diesen unterschiedliche Wasserzeichen besitzen. Fragmente von großformatigen Darstellungen auf den Versoseiten schließen zudem eine ursprüngliche Fadenbindung definitiv aus, auch lassen sich an den Blättern die in den ursprünglichen Kontext einer lose Blattsammlung gehören, keine Bindungsspuren nachweisen. Die Klärung der ursprünglichen Zugehörigkeit eines jeden Blattes liefert freilich eine Fülle wertvoller Informationen zu Friedrichs Zeichenpraxis und damit zu seinem künstlerischen Werk überhaupt. Es ist uns daher eine besondere Freude, die neuesten Forschungsergebnisse zur Rekonstruktion des großen Mannheimer Skizzenbuches hier erstmals der Öffentlichkeit vorzustellen. Innerhalb unserer Ausstellung haben Sie mithilfe eines Touchscreen-Monitors die Möglichkeit, durch dieses nicht mehr erhaltene Skizzenbuch zu blättern. In der Praxis ist dies leider nicht mehr möglich, denn einzelne Seiten des großen Mannheimer Skizzenbuches werden heute in Greifswald, Hamburg, Frankfurt Mannheim, Karlsruhe und in Oslo aufbewahrt. Daneben sind weitere in Privatbesitz befindliche Blätter dieses Skizzenbuches bekannt. Schließlich liegen uns von einzelnen verschollenen Skizzenbuchseiten Abbildungen und wesentliche Informationen vor, die eine Zuordnung zum großen Mannheimer Skizzenbuch erlauben. Neben der Rekonstruktion des großen Mannheimer Skizzenbuches zeigt unsere Ausstellung einige ausgesprochen selten oder nie ausgestellte Zeichnungen von Caspar David Friedrich, worauf wir besonders stolz sind. Zu den Kostbarkeiten unserer Ausstellung zählen eine Reihe von in Privatbesitz befindlichen Blättern, von denen ich Ihnen die wunderbare Studie eines Waldbachs besonders ans Herz legen möchte. Es gehört zu den Blättern von Caspar David Friedrich, die mich am meisten faszinieren. Friedrich zeichnet hier in der oberen Hälfte des Blattes, vermutlich von einem Steg aus, einen kleinen Waldbach, wie dieser sich zwischen Fahnen, Gräsern und vom Moos überzogenen Steinen hindurchschlingelt. Schauen Sie, wie dieser hochsensible Künstler ein kleines Stück Natur beseelt, mit welcher Leichtigkeit er über die malerische Wirkung der Farben verfügt und zu welch hoher künstlerischer Qualität er sich bei dieser Studie emporzuschwingen vermag. Und dies, das sei hier betont, unter Verwendung einfachster Mittel. Allein zwei Farbtöne, einen Pinsel, Wasser und einen Bleistift brauchte Friedrich, um dieses kostbare Kleinod anzufertigen. Ausführliche Katalogeinträge zu jedem einzelnen in unserer Ausstellung gezeigten Blatt liefern Ihnen weiterführende Informationen und vermittelt zugleich den neuesten Forschungsstand. So gehört es beispielsweise zu den neuesten Forschungsergebnissen im Hinblick auf Friedrichs Zeichenkunst, dass der Bleistift über seine Funktion Zeichenmittel zur Anfertigung von Unterzeichnungen und Studien hinaus für Friedrich noch eine gänzlich andere Bedeutung hatte. Friedrich verwendet den Bleistift, indem er nach dem Trocknen des Aquarells oder der Sepia auf die Farbflächen zeichnete. Mit dieser Zeichenmethode gelingt es Friedrich, der Zeichnung über ihre Farbqualität hinaus eine auf Linien basierende Flächenstruktur zu verleihen. Auch das Aquarell des Waldbaches, das Sie immer noch sehen, weist diese zeichnerische Qualität auf. Tasten Sie mit Ihren Augen das Blatt nach Bleistiftlinien ab. Sie werden kleine Strichelchen, streifenweise ausgeführte Parallelschraffuren, Zickzacklinien und Konturen entdecken. Sie alle liegen auf den Farbflächen und korrespondieren mit der Verteilung der Farbflächen auf das Wunderbarste. Das an sich malerisch angelegte Blatt gewinnt eine linear angelegte Nuancierung innerhalb seiner hell dunkel was insbesondere im Hinblick auf seine künstlerische Qualität einen enormen Zugewinn darstellt. Wie dieses Verfahren einer die flächenstrukturierenden Lineatur mittels Bleistiftlinien über Friedrichs Aquarellkunst auch bei seinen Sepien überaus gewinnbringend verwendet wird, zeigt die in Angers aufbewahrte Sepia Westfassade der Ruine Eldena mit Backhaus und Scheune, die Sie ebenfalls in unserer Ausstellung bewundern können. Ich möchte meine Ausführungen in unserer Ausstellung meine Einführung in unsere Ausstellung nicht beenden, bevor ich allen, die am Zustande am kommen, dieser Ausstellung beteiligt waren, meinen herzlichsten Dank auszusprechen. An erster Stelle möchte ich der Fondation Juan Marsch und ihrem Direktor Javier Goma, die diese Ausstellung ermöglicht haben, herzlich danken. Namentlich dem Direktor für Ausstellung der Fondation Manuel Fontan del Junco, danke ich auf das Allerherzlichste. Es war eine überaus angenehme Zusammenarbeit von der ersten Ideenfindung bis zu dem heute vor uns liegenden Resultat. Ich durfte über die zurückliegenden Jahre der Ausstellungsvorbereitung hinweg stets von einer fruchtbringenden wie kooperativen Zusammenarbeit profitieren. Danken möchte ich all den Leihgebern, den Museen und Privatsammlern für das in uns gesetzte Vertrauen und ihre Bereitschaft, uns ihre kostbaren Schätze leihweise zur Verfügung zu stellen. In Zeiten wie diesen, wo Friedrich längst kein Unbekannter mehr ist und jede seiner Zeichnungen infolge des häufigen Ausstellens kaum mehr zu der restauratorisch notwendigen Ruhe kommt, wissen wir dies besonders zu schätzen. Dank gebührt meinem wunderbaren Team hier vor Ort. Daniela Heinze, Deborah Roldan, josé Enrique Moreno haben stets alle Fäden professionell in ihren Händen gehalten. Die Zusammenarbeit war erfrischend unkompliziert und zusammen haben wir die tausend kleinen Dinge gemeistert, die notwendig sind, bis die Pforten einer Ausstellung für die Besucher geöffnet werden können. Danken möchte ich auch den beiden großen Friedrich-Forschern Helmut Börsch-Supan und Werner Busch, die mit ihren Beiträgen zum Gelingen unseres die, die Ausstellung begleitenden Kataloges viel beigetragen haben. Ihre langjährige Beschäftigung mit dem Werk von Kaspar David Friedrich wird Grund genug sein, dem geneigten Besucher der Ausstellung Anlass und Anregung zum vertiefenden Lesen im Katalog zu geben. Meinen herzlichen Dank sage ich ferner allen Mitarbeitern des Hauses, die hinter den Kulissen emsig dafür gesorgt haben, dass nicht nur die wunderbaren neuen Räume der Fondation rechtzeitig fertig wurden, sondern die Ausstellung zu dem wurde, wie sie sich uns allen heute präsentiert. Nicht zuletzt danke ich meiner Familie und meinen Freunden auf das Herzlichste für ihre Geduld mit mir und meinem Friedrich. Alle notwendige Kraft. <lacht> geht noch weiter. Alle notwendige Kraft der letzten Jahre habe ich von meinen Liebsten geschöpft und es freut mich besonders, dass Sie heute hier sind in Madrid und wir gemeinsam diesen Augenblick erleben können. Die Ausstellung ist eröffnet. Ich wünsche Ihnen... lassen Sie mir noch den letzten Satz sagen, das ist mein Ding. Ich wünsche uns allen einen gleichermaßen inspirierenden wie genussreichen Besuch dieser Ausstellung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.